0: Šampioné zpátky a v jeho rukách, jak skončí. Michal Kryžánek má za sebou 9 závodů v Elite Pro, ve kterých je neporažený. Pokud si však bude zahrávat tak, jako si zahrával v barceloně, tak to můžeme mít čokující výsledek. Zdravím vás všechny, právě posloukáte Honzu Kavlíra, tady to je Honza Kavlír Podcast. Nahrávám review profesionálních mistrovství světa Elite Pro a to, čím jsem začal tady tu epizodu, tak to je začátek článku, který jsem věnoval preview světového šampionátu na stránkách www.masel.fitness.cz pro kategorii Open, kde jsem tady ty slova použil záměrně. Já jsem uvažoval o tom, jestli budu nahrávat epizodu tak jako na, tradičně před velkou soutěží, ale nechtělo se mi do toho. Nechtělo se mi do toho kvůli tomu, že se mi o tom moc nechtělo mluvit. Nechtěl jsem rozebírat jak asi dopadnou Češi, protože jsem to neviděl dobře, Nechtěl jsem rozebírat, jak dopadne Kryžánek, protože jsem nevěděl, jestli dokážu být tak upřímný, jak bych asi měl. Každopádně myslím si, že v těch prvních větách jsem to schrnul tak, jak jsem se toho obával. A strašně mě štve, že to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo. Protože Michal Kryžánek nejenom, že neobhájil, nejenom, že skončil poprvé jako poražený, ale on dokonce ani nevybojoval medaily a skončil až na čtvrtém místě, s čímž já nesouhlasím. Podle mě měl Michal skončit druhý nebo třetí, ale to mě to, že se stalo to, čeho jsem se obávala. To je to, že on ztratí tu neporazitelnost, on ztratí tu auru šampiona a vlastně vůbec se nedivím. Nedivím se kvůli tomu a vy asi víte moc dobře proč, protože jste taky poslouchali tu epizodu je podcast s Michalem Križánkem, kterou jsem nahrával ve Vránově na topou. Michal vám tady to všechno řekl. Michal o tom mluvil veřejně. Michal vám řekl, Jakým způsobem prohraje, a je škoda, že prohrál tak rychle. Michal řekl, že možná potřebuje prohrát k tomu, aby zlepšil ty věci, které potřebuje vylepšit, aby jim věnoval vyšší pozornost. A to se stalo. A nás teďka čeká hodně zajímavý rok, protože Michala Grižánka nějaký ten rok neuvidíme zpátky. Kůli tomu, že on vynechává jední sezonu. A já jsem moc rád, že se takhle rozhodl, protože to potřebuje závodí šest sezon za sebou. Jaro, podzim, jaro, podzim, jaro, podzim 2019. Je to strašně moc, on za tedy tu dobu zvládl, tuším 6, 5 a letos teda 6 soutěží, je to tak. Možná 5, nemůžu teďka počítat tak rychle, protože jsem myslel na úplně jiné věci. Každopádně to je strašně moc soutěží. Phil Heath dal za posledních 8 let svojí kariéry možná nějakých 10 soutěží, takže to je jenom tak pro srovnání, jak aktivní byl teďka Michal Kryžánek, je to brutální série soutěží má za sebou obrovský úspěch v podobě třech titulů Arnold Classic Šampiona, je historicky prvním profesionálním mistrem světa. Měl devět vítězství v řadě, ale včera byl poprvé poražen a byl poražen třemi superkulturisty, Třemi kulturisty, kteří se prezentovali v španělské taragoně ve skvělé formě byli tak dobří, jak si pamatuju z těch jejich nejlepších závodů, i když možná vítěz nakonec tak dobrý nebyl. Toho bych měl dokonce až asi za Michalem, ale k tomu se ještě dostaneme. Podstatné je to, že Michal Kryžánek prohrál. To je ta hlavní story, to je ta největší story. Není to o tom, že někdo vyhrál, je o tom, že tu soutěž si prohrál sám Michal a Michal měl všechno ve svých rukách. Michal věděl přesně, co má dělat, ale... Potřeboval prohrát k tomu, aby ty věci, které potřebuje zlepšit, tak aby je vylepšil. Pojďme k tomu profesionálnímu mistrovství světa 2019. Kde závodilo tuším 10 kulturistů, což je z mýho pohledu strašně slabá účast. Loni těch kulturistů bylo víc, závodil třeba i Dalibor jak závodil Tomáš Kašpar. Letos v podstatě velmi dobrá první šestice a potom uh, ti ostatní. A já je, je to škoda, nechápu, jak je to možné kvůli tomu, že světový šampionát se konal ve Španělsku, bylo to blízko, dá se říct, pro všechny, každý dopředu věděl, kde tady ta soutěž bude, um, účast rozhodně zklamání. Možná se dostanu i k dalším kategoriím, kde uh, některá účast byla úplně vynikající, jako třeba kategorie bikini fitness, ale třeba fitness um, čtyři závodnice. Uh, to si nemyslím, že je uh, hodné uh, iBB Elite Pro mistrovství světa. Tam potřebují v Elite Pro něco změnit, Santocha potřebuje něco změnit, protože já osobně tam ten vývoj nevidím a je to obrovská škoda, pokud se iBB Elite Pro jednou chce srovnávat s iBB Pro ligou a já si myslím, že se mnou bude málo kdo nesouhlasit, pokud řeknu, že iBB Pro je mnohem, 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 mnohem dál, než Elite Pro a ukázal to i ten letošní ročník, který pro IB pro Ligu byl naprosto hrozný, celý rok byl hrozný, asi až na Arnold Classic který byl fantastický ale ten zbytek roku kontroverzní soutěže neúčast velkých men počas celé sezony během jara, během léta během podzimu a teďka tady vlastně máme konec sezony, která prostě nenabízí kvalitní souboje kulturistů, tam je to o dvou, o třech ménech a pak je tam hrozný propadl. Elite Pro mělo šanci tady ten rok dotáhnout se trošku výš. I Chalky Žánek je dlouhou dobu táhnul. Tomáš Kašpar vypadal na jaře fantasticky. Podzim byl podle mě o Mikovi Sivorenovi. Volodymyr Biruk je podle mě velkým objevem toho letošního ročníku. Ten udělal kus práce nestačí. To nestačí, to uvidíme, co nabídne rok 2020. Věřím, že se tam dostanou nějaký nový jména, ale v tady tu chvíli vám rozhodně nemůžu říct, jména budou. Konečné pořadí je teda první místo Šimon Lada, druhé místo Volodymyr Biruk z Ukrajiny, třetí místo Mika Ivonen, čtvrté místo Michal Kryžánek, páté místo Lorenzo Lueve, šesté místo Honza Turek, sedmé místo Pavel Koukal, osmé místo Eddy Wilson, deváté místo Sepe Koese, desáté místo Le Beatrice. Body jsou hodně zajímavé, body rozhodně nebyly jednoznačné. Dokonce si myslím, že to budování je takové hodně zvláštní. Proto si myslím, že budoucností kulturistiky je větší transparentnost a tím pádem taky to, aby byly k dispozici body nejenom celkové, kompletní, ale taky jednotlivé bodovací karty každého rozhodčího, který na té soutěži rozhodoval. Já nevěřím tomu, že to bodování bylo takhle. Kvůli tomu, že križánek je tady 3 body před Lulevem a 3 body před Turkem, i pokud by uh, se u uh, Turká dalších počítali jenom semifinálové body a finálové utopitice, tak prostě mi nedává smysl, aby kryžánek byl tři body před uh, podobně velice ošklivým, špatným kulturistovek Lorenzo, Lorenzo Lueve, který v roce 2019 ukazuje jenom to, o čem kulturistika být nemá. To jsou, to jsou deformity, to jsou napíchané svaly a tady to se mi vážně nelíbí. Šampionem je Šimon Lada. Šimon Lada vypadal výborně. Byl velmi dobře připravený, měl nádhernou volnou sestavu, což je podstatné, protože ta sestava se boduje, pokud vím, v Elite Pro. Šimon Lada v podstatě udělal to, co mohl k tomu, aby zvítězil. To, jestli mu pomohlo, to, že asi rozhodovali Philip Born, hlavní rozhodčí, člověk, který nějakým způsobem tvoří trendy v té mezinárodní IBB, jeden z nejvlivnějších mužů v IBB, Polák nevím, velice těžko říct já jsem Michalovi před soutěží psal, že já si dokonce myslím, že on má Michala rád kvůli tomu, že konečně může rozhodovat někoho pořádného, ale ale nevím, třeba jsem se pletl, každopádně Šimon Ladé je vítězem, já osobně bych před ním měl Volodymyra Biruka který skončil na druhém místě je to, je to řádně osvalený kulturista, který přišel ve své letošní nejlepší formě byl spolu se Simonem asi nejlépe připraveným kulturistou na stage. Má, má krásné tvary, má úzký pas, má nejlepší nohy v Elite Pro asi aktuálně. Um, možná, možná má lepší nohy Simon, ale uh, pak pokud jde o tu symetrii, tak uh, Biruk, Biruk rozhodně vítězí. Uh, pěkné ruce, sakra dobrá záda, dobrá prsa, uh, břicho vypadá přesně tak, jak by mělo vypadat. Biruk pro mě byl... Uh, Dá se říct jednoznačným vítězem toho mistrovství se ta Na druhém místě bych měl buď Miku Sivorena nebo Michala Križánka, ale to už by bylo o tom, že bych byl já na té soutěži a jakým způsobem bych si udělal lepší názor na živo. Jestli by mi vadilo to, že Sivoren má o 30 km, nebo jestli ten způsob prezentace Michala, to, že se v semifinále úplně brutálně potil, Tekla mu barva by pro mě byl takový problém, i když v Elite Pro se na novou hodnotí až ve finále, ale myslím si, že ten dojem z toho semifinále je důležitý. Každopádně Ladu bych měl asi na čtvrtém místě a překvapuje mě, že, že to dostal, protože kulturista jako Lada nemůže posouvat tu Elite pro nikam dopředu. To je právě Kryžánek, to je právě Sihoboran. Tady ti dva jsou pro mě takové ty největší dvě, dvě tváře Elite Pro, Kulturisti, se, který se, se kterými se může Elite Pro vyvíjet dál, dostávat se mezi lidi, ukazovat, že mají dobrého šampiona, mají lepšího šampiona, než jakým je mistr Olympia, který nemá tak kvalitní svaly, jako třeba si Výsledek je to pro mě překvapivý. Michal Križánek je na čtvrtém místě. To je, to je samozřejmě nejvíc šokující výsledek v kulturistice asi za poslední roky. Můžeme to takhle říct, určitě největší šok v historii celé Elite Pro já jsem úplně OK s tím, že Michal nevyhral. Myslím si, že o těch chybách, které má už, toho bylo řečeno hodně na Michalově, aby se z nich teďka poučil. Pokud se z nich poučí, tak může být zase neporazitelný. Pokud se z nich nepoučí, tak si to může prohrát tak, jako si to prohrál včera. Je to obrovská. Škoda, že to takhle stalo. Každopádně Michal to má všechno ve svých rukách. Podívejte se na Michalovu volnou sestavu. Já si nemyslím, že takhle by měla vypadat volná sestava jakéhokoliv kulturisty. To je, to je sestava exhibiční, to je to je hecování fanoušků. To nemá být sestava, které rozočí dají do, dobré body. Nevím, jestli tady Michala nenaštvu, protože Michala je hrozně těžký naštvat. Doufám, že on nenaštvu, protože já mám Michala dát, Ale bývám hrozně často hodný na ty kulturisty. Někdy bývám i možná trošku zlej, teďka si budu muset být trošku zlej, protože je to na místě. Michal to má všechno ve svých rukou. Zmiňovali jsme to v podcastu, zmiňoval jsem to v tom článku před soutěží a je obrovská škoda, že si to nepohlídal. Je obrovská škoda, že si prohraje soutěž volnou sestavou, že si prohraje Soutěž tím, že mu při pozování teče pod úplně všude, ten dojem na rozhodčí to prostě nezanechá. A jak jsem zmiňoval, rozhodčí už měli nějaký problém na Arnold Classic a tady to je druhá soutěž po sobě, kdy se jim určitě něco nelíbilo a prostě řekli dost. Řekli Michalovi: Takhle ne, takhle ne, musíš napravit ty svoje chyby a když je napravíš, tak asi můžeš být ten šampion, ale dneska ti to nedáme a potrestáme tě dokonce tak moc, že půjdeš na všetlý místo, aby se z toho fakt uvědomil. Michal, Michal není kulturista, který by si na tedy to stěžoval jako nevím, Jakub v velice často stěžuje na, na různé výsledky ze soutěží, přestože v podstatě nikdy nepřišel ve formě nedělá progres. Michal Kryžánek tedy to vůbec nedělá. Michal Kryžánek se po soutěži vyjádří například takhle. Dá fotku se svojí rodinou, s Danielkou a k tomu napíše: Toto je pro mě první místo, vždy. Ne nějaký spocený pohár, dosleduje, tak ví, že emoce nedávám na jelo. Prostě se domů těším vždy za mými babami a výsledky to jsou len bonusy. Dneska to nevyšlo podle přestav Unava už je velká za ty tři roky, co soutěžím jar, jeseň, čiže skoro stále v dětě, no. Tuto jar vypůšťám, chcem se věnovat rodině, zregenerovat, věnovat se klientom, starým aj novým a nabrat novou husolovou hmotu. Nech uvidíte na jeseň nového kryža, čiže kdo máte zájem o prípravu na súťaž, alebo osobné tréninky, poprýpadě tréninkový plán, tak pište zprávu. Ideálničky nerobím, ale poradím při tréninku, čo treba. A to je viac, ako napísať niečo na papier, který znese aj Krista. Snad se začne po třech rokou cítit jak člověk, nějak stroj. Jak vidíte, Michal si na nic nestěžuje. To, co si myslí, to je úplně jedno. To jsou jeho myšlenky, ty jsou jeho, ale to, co dává ven, to, co dává ven jako kulturista, jako šampion, to v podstatě není žádný uražený, naštvaný kulturista, který bude nadávat na všechny strany, bude si stěžovat. Já jsem rád, že to tak bere je to super. Uvidíme, jakým způsobem pojme tu svoji budoucnost. Jestli to bude o tom, že jenom ukáže svoji větší verzi, že fakt bude ten objem na 140 kg, což podle mě je chyba, ale já nejsem v jeho týmu, abych mu radil s tím. Já osobně, jako fanoušek kulturistiky, chci vidět na další soutěži Michala Kryžánka, který je v takové formě, v jaký byl v Rakousku v roce 2018, jako byl v Ostravě v roce 2018. Prostě Vysekaného kryža, který ukáže tu nejlepší sestavu ze všech kulturistů a věřím tomu, že pokud by při 120 kilech pozval jako král, tak každému spadne brada a on bude znova ten kulturista, který bude vyhrávat soutěže za soutěží. Hrozně moc mě zaujalo páté místo Lorenza Luevelle, který vypadal v podstatě úplně stejně jako na Arnoldu. Pořád tam byly ty samé problémy, kterými se prezentoval na Arnold Classic Europe. Napíchané svaly, Um, Nepozval moc dobře nemá dobrou symetrii nelíbilo se mi to místo něj bych rozhodně na pátém místě měl Honzu Turka, který se podle mě prezentoval v letošní nejlepší formě vypadal brutálně, měl hluboké svaly, nohy tak separované jako na treté soutěži letos ještě neměl to je můj problém s, s Honzou Turkem v té letošní sezóně to je to, že ty nohy letos postrádal hlubokou separaci teďka na světovém šampionátu to bylo nejlepší. Honza se mi tady sakra, sakra líbil. Bicep ze zadu možná, možná, možná jeden z nejlepších na soutěži, tak bych ho musel vidět, vidět vedle jiných soupeřů, ale podle mě úplně jednoduše mohl být pátý. Klidně tam mohl bojovat třeba s tím Šimonem Lado o čtvrté místo, ale to už je to už je jiná story. Takže tady to by bylo k té kulturistice Open, která mě hodně překvapila. Sledoval jsem to živě ve vlaku. Uh, pozdě jsem se dostával z Česka do Bratislavy. Ale viděl jsem to všechno, uh, stream byl hodně dobrý, za to už je chválím, byl to lepší stream než jaký je na Olympii. Pokud jde o kvalitu obrazu, pokud jde o ty záběry, o ty úhly, o to snímání jednotlivých závodníků, tak to byla tragédie. Tam potřebují uh, si to uh, ti tvůrci uvědomit, uh, jak, jakým způsobem se sleduje kulturistika, to je... To je čelní pohled, to jsou všichni na jednou. To není detailní záběr na kvadrice při jednoho závodníka, když tam pět závodníků dává byt ze zepředu. Takhle by to být nemělo. Každopádně světový šampionát, tato pětka, tato šestka místo Lorenza abych tam dal Turka, to byla, to byla hodně dobrá úroveň. Všichni tam vypadali dobře, Križo vypadal velmi dobře, jenom problém s tím posingem. Ta forma byla, byla dobrá, nebyla vynikající, ale to jak Križo dopadne. Není o tom, jestli má dobrou nebo vynikající formu. I, I v 90% formě může naprosto hravě porážet Biruka, Ladu nebo Sivonena. Pokud jde ještě o ty sestavy, tak tam bych chtěl zmínit, že hrozně hezky pozovali, jak Kladá, a Sivonena. Věřím, že hlavně z toho Sivonena se hodně kulturistů bude brát příklad, protože není z hezčího než když ten kulturista může vyčerpat aktuálně ten svůj potenciál pro tu letošní sezonu. To znamená fakt přijít ve formě, fakt pozovat, jako král a pak může skončit mnohem líp, než ještě jednu tady tu stránku pocení a, a bude se pak na něco vymlouvat, jako to dělá v dnešní době plnokou kulturistů. Kvůli tomu mám rád. Jak si na tak třeba loboše chlátka. A myslím si, že je mnohem jednodušší naučit se správně pozovat než uh, nabírat svale. Protože když se podíváte na tady tu soutěž, tak Michal Kržanek je jediný, do má 120 kg. Ostatní jsou mnohem lehčí. Všechno jsou to superkulturisti. Není to o tý hmotnosti, je to o tom být nejlepší kulturista. Ty kritéria jsou, myslím, všem dobře jasný, jsou napsaný v pravidlech a každý si kdykoliv může zeptat těch rozočí, co vlastně hledají. Druhá pro mě asi nejvýraznější kategorie na tom letošním mistrovství světa profesionálů, to je té kategorie, ve které jsem taky strašně překvapený tím výsledkem. Je to body fitness žen, kde to jasně mělo být o tom, že bude bojovat Adela Andrewčová o obhajobu svého prvenství z loňského roku s Terezou Linhartovou, která ji v letošním roce tuším dvakrát porazila a vypadalo to takže že Tereza bude její nástupnicí. Každopádně, výsledek je takový, že Adela obhájela, má vlastně jednoznačné vítězství. Tereza skončila druhá a dokonce byly rozočí, co ji měli trošku níž, takže pro mě překvapivý výsledek. Já jsem před myslím, si teda čekal, že Tereza jednoznačně vyhraje. Adéla bude nejspíš druhá a pro Adélu to bude konec kariéry. Kvůli tomu, že ona už si našla nějakou novou práci, nevím, jak je, jakou motivaci má pro body fitness, ale těžko říct, jaký to bude teď, protože je znova šampionkou, je, je na tom trůnu a možná jí tu na kopne pokračovat. Vůbec nevím, co má, co má Adéla teď v hlavě, jaký má plány. Teďka má v podstatě dvě možnosti. Může skončit na vrcholu jako dvojnásobná šampionka, nejlepší elite pro Body Fitnesska v historii, v dosávaní historii a v tady to mi určitě nikdo další dva roky nepřekoná. Pišnice tím, že dokázala skočit v tu pravou chvíli, anebo může pokračovat a věřím tomu, že i příští rok může vyhrávat plno soutěží a solidně si vydělávat a v podstatě pořád bejt tou tváří světového Body Fitness Elite Pro, což si myslím, že je taky hodně hezký, takže Adela je ve skvělý pozici. Pokud je o Terezu, tak... Prostě to nevyšlo teďka, to, že jí teď Adéla porazila, neznamená, že ona Adélu nemůže porazit někde jinde, protože to jsme viděli, že je hodně možný, asi to bude hodně rozhodčích, což se taky už hodně řešilo, nikdo nechce, abych to řešil, takže já už to řešit nebudu, kvůli tomu, že ani o tom nemám mluvit, pokud jde něco na maslen fitness, takže asi tady to k tomu můžu říct, věřím tomu, že Tereza přijde příště ještě silnější, lepší, bude přesně vědět, jak má vypadat, aby se líbila rozočím. A myslím si, že v příštím roce bude asi neporažená, ať už bude závodit proti komukoliv. Fizik žen, další velké vítězství pro Československo, své loňské vítězství obhájila Míša Kohutová. A i ta je tím párem dvojnásobnou šampionkou elite pro na mistrovství světa, profesionálu. Obrovská gratulace Míše. V mých očích Míša neměla soupeřku. Myslím si, že je tam teďka o třídu lepší než, než ty její soupeřky. Pokud jde o prezentaci, pokud jde o to, jakou dělá formu, která není nějaká pekelná, ale je asi taková, jako rozhočívé a lid prochtějí, pokud je o ty obě, Myslím si, že je tam teďka nejlepší a pokud bude závodit, tak prostě nenajde soupeřku z těch, které, které poráží teďka. Uvidíme, jestli tam přijde někdo nový, já o nikom nevím, protože kategorii fyzik nesleduju, takže těžko říct. Podle mě nejnašlapenější kategorie toho letošního mistrovství světa profesionálu, to je bikini fitness, kde bylo 24 závodnic, asi tak. Top 5 asi tam vybrali ty úplně nejlepší holky. To, co bylo za to pět, tak tam, tam se strašně v šoku z těch výsledků, tam s ním nesouhlasím. Nechápu, že Marina Mokanu dopadla jako nejhůř z českých závodnic. Nechápu, že Kristýnu Narbu tady porazil někdo jiný z Češek než Marina Mokanu, ale, ale v pohodě. Nemusím víc naštvávat tady ty lidi. Každopádně ten souboj, to první místo, byl, byl hodně, hodně zajímavý, hodně dobrý. Všechny finalistky se mi líbily. Možná tentokrát nejvíc Oxana Brigidir, i když Melina Keltaniemi, to je, to je dost možná nejkrásnější žena v bikini fitness, jakou jsme tady my kdy měli. Nádherná finská má velmi pěknou stavbu, krásné proporce, líbí se mi moc její nohy. Záda má přesně taková, jaká by podle, měla bikini, podle mě měla mít bikini fitnesska. Já, já se tedy nemůžu hádat uh, o to, že bych třeba viděl někoho jiného na prvním místě nebo, nebo tady tu tam, to je nepodstatné. To, je to beak fitness tolik jsem tady tu kategorii nesledoval, oproti tomu, jak moc jsem uh, analyzoval kategorii Couture Open. Každopádně, Kalta Niemi je, uh, je asi dobrá šampionka, mně se moc líbí, takže může být. Oxana Brigid byla výborná, takhle dobrá ještě nikdy nebyla. To, že je obod druhá, tak to je, myslím si, pro ní jasný signál toho, že to, co dělá, tak dělá sakra dobře. Ramona Žiarberite z Litvy. Ta mě hodně překvapila. Ta se mi líbila. Rozhodně bych ji neměl na prvním místě ani na druhém. Ale to třetí místo je asi fér. Uh, sakra dobrá závodnice. Shelby Nevest uh, taky. Ta se mi líbí hrozně moc. Tu jsem objevil až letos. A z toho, jak se zatím prezentovala, tak uh, je to určitě jedna z mých pěti nejloubějších bikini fitnessek za poslední dobu. Moje nejúblípějnější Fit dneska, myslím si, že je pro vás hodně často zmiňovaná Jana Kuzněcová. Prostě se ztrácela mezi ostatníma, byla nevýrazná. Myslím si, že byla nejnižší ze všech závodnic, to mě osobně malinko vadilo. Proporčně i ta Brigadier, i ta kaltany mi se víc, i když normálně po tady stránce u mě vyhrává Kuzněcová. Byla prostě taková nevýrazná, nesítil jsem z ní tamto charisma. Který naopak podle mě měla tentokrát ta Oksana Brigidir. Páté místo je fajn a není to o tom, že podle všech rozličích byla j- jasně pátá. Oni to neviděli jednoznačně, ale věřím, že pro Janu to bude zklamání, protože ona je dlouhodobě nejúspěšnější by fitnesskou v Elite Pro a je škoda, že to nemůže podpořit ani jedním titulantí světové šampionky, protože si myslím, že Loni si to zasloužila. Letos asi ne, letos asi ne, ale i tak budu za chvilku jeně psát s tím, že bych s ní rád něco vymyslel, protože je to prostě můj nejblížší bikini fit dneska a rád bych si s ní pokecal, takže možná víte o co go. Další kategorie to je Classic Physic. ano Classic Physic. tam jsem vůbec nepochopil výsledky a ty výsledky jsou celkově strašně moc zamotaný, body jsou zamotaný, Uh, Seri Danielec z Ukrajiny skočil až na čtvrtém místě, nevím co k tomu říct, nevím co k tomu říct, vyhrál Polák, jestli to bylo podobné jako v té kultury sice úplně, jestli byl faktor to, že uh, rozhodoval Fileborn a je z Polska, těžko říct, budu chtít nahrávat podcast s Filebornem před městrovství světa Bikny Fitness v Bratislavě, jasně, že bych se na to zeptal, uh, tady jsem s těma výsledkama rozhodně nesouhlasil, uh, Poláka bych uh, neměl v top 3, asi takhle wellness tady je asi jenom to, že Angela Borges, která vyhrála všechny soutěže, kterých se zúčastnila tak měla tentokrát stejný bude jako na druhém místě byla Elba což je, což je zase něco s čím už já prostě nesouhlasím takhle to rozhodně nemělo být Angela byla zcela jasnou vítězkou to, proti komu závodila tentokrát, tak to nebyly její soupeřky, podle, podle mě její soupeřka pouze ta mistrně světa z roku 2017, která je z Kosova, myslím si, že Vega má příjmení, možná Vega, nejsem si jistý. Každopádně to je jediná žena v, v té mezinárodní BB, která může konkurovat a rozhodně pro ní nikdo konkurencí nebyl. Takže to, že má stejné body jako na druhém místě Viola Elba, to, to prostě nechápu. Fitness žen čtyři závodnice. Nás samozřejmě nejvíce zajímala Eva Báníková. Já tady asi nebudu rozebírat, proč Eva skončila na čtvrtém místě. Myslím si, že to ví Eva a myslím si, že to ví ti z vás, kteří se o fitness hodně zajímají. Myslím si, že Eva je nejkrásnější závodnicí, jakou kdy mělo slovenský fitness napříč všemi kategoriemi a pokud by zapracovala hlavně v posilovně na sobě tak může být jednou z největších tváří té mezinárodní IBB, potažmo elit pro Ale, to je všechno otázka na Evu. Eva je pozvána do podcastu, tak uvidíme, jestli něco vymyslíme, jestli najdeme nějaký termín, protože bych byl rád, kdyby o těch věcech Eva mluvila s váma, mi nám všechno vysvětlila, aby, aby jsme věděli jako fanoušci, jak je na tom, jak to bere, jaký má vztah posilovně, jestli je ok s tím, že tady skončila čtvrtá, jestli má ambice vyhrávat, protože znamenalo by to obrovskou změnu v tom životním stylu. To samozřejmě není pro každého, pokud by to bylo pro Evu, tak já si myslím, že ona může, ona může být taky neporazitelnou šampionkou v Lead Pro, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Čtvrté místo asi zklamání, každopádně vítězka naprosto zasloužená, z té jsem byl unešený Evelina, Tistelgren z Finska. Nejlepší postava v fitness, jakou jsem viděl v té elite prozatím a celkově v amatérský fitness. Velmi dobrá zestava, ta se mi sakra líbila jsem moc rád, že porazila Osanu Orobec, která mě osobně se moc nelíbí. No a potom tady máme Fyzik mužů. Asi víte dost dobře, že mě tady ta kategorie nezajímá. Tím spíš, když tady letos nebyly žádní Češi, nebyl tady Ondra Krátký, nebyl tady Patrik Herčík, nebyl tady slová žijící v Anglii. Um, každopádně, kdyby to bylo na mě, tak já mám na prvním místě Abbie na nosu z Velké Británie, kterého sleduju už asi 6 let, znám ho přes kamaráda Jay Gibsna. Mitro je, je super šampion, neporazitelný, brutální proporce, ale já osobně tu kategorii fyzik mužů vnímám malinko jinak a pro mě je tam e, prototypem právě ten ABS který proporčně, velikostně, splňuje to, jak já jsem tady tu kategorii vždycky vnímal. Dobře, to je teda to dnešní, možná je celkem dlouhý povídání k profesionálnímu mistrovství SETA. Samozřejmě nejdůležitější bod byl to, že Michal Kryžánek prohrál, že poprvé našel přemožitele, našel hned tři přemožitele. Je to vzkaz od rozočích. To, jestli měl skončit čtvrtý, třetí, druhý nebo první. To by samozřejmě byly dohady. Každý budeme mít jiný názor. Jiný názor bude mít Robert Piotrkoviš, trenér Lady. Jiný jiný názor má Fileborn, jiný názor má určitě trenér Hlobík, jiný názor má Igor Kopšek, jiný názor má fanoušek, který tady to poslouchá právě v uších. Jiný názor bude mít Miroslav Jordán, který píše reporty pro Roni CZ. Každý máme svůj názor, každopádně jiný, podstatný je to, že Michal nevyhrál. Michal reaguje na tady tu prohru úplně výborně, na nic se nevymlouvá, na nikoho nenadává, prostě, prostě jako šampion a jasně řekl, co bude dál. Prostě vynechává jaro, zpátky budeš, příště na podzima, my tak můžeme čekat. Uvidíme, uvidíme, co ukáže. Do té doby nás čeká vlastně taková pauzička. Teďka bude asi už jenom Kankur Pro, kam asi teda Michal nepojede. Bude to určitě soutěž, kterou nebude moc vás sledovat. Já oni ní určitě něco napíšu, ale nebudu jí rozhodně věnovat žádnou preview nebo review, tím, že tam nebude Michal. Pro mě osobně možná trošku menší zájem o Elite Pro pro rok 2020 kvůli tomu, že Michal prohrál, kvůli tomu, že teďka se tam můžeme těšit na um, méně zajímavých momentů. Nemůžu psát o tolika věce kvůli tomu, že Michal nebude závodit na jaře. Zajímavé. Je to zase něco jiného. Věřím, že se objeví někdo další, o kom budu moc psát. Hrozně moc jsem doufal, že to bude Roman Vavrečan, ale nemyslím si, že by se Roman ukázal. Na nějaký soutěž během jara on si vždycky dává mnohem další pauzu, než jakou byla ta jeho příprava. Hodně zajímavé. Děkuji, že jste doposlouchali až sem místy možná trochu chaotické, ale těch dojmů mám k této soutěži strašně moc a rozhodně jsem nebyl schopný dát je všechny najednou dohromady do tady toho podcastu, možná ještě něco zmíním v článku na www.masaplnočkafitness.cz nebo SK. Tady tu epizodu, ale i všechny starší epizody, včetně rozhovoru s hosty jako je Milan Šádek, Jaro Horvát, Igor Kopček, Milan Obořil, nebo Pavel Samek, můžete poslouchat na YouTube Honza Kalir Podcast, anebo mě najdete také na, na mobilních aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Podcast Edict. Tady to je audioforma. Je to o to, abyste mě poslouchali v uších nebo v reproduktorech, žádný koukání na YouTube. Prostě stáněte si mě a poslouchejte mě kdykoliv a kdykoliv, třeba i cestou, letadlem na dovolenou nebo přivenčení vašeho pejska. O tom jsou podcasty. Děkuji, že jste poslouchali. Uslyšíme se. Fúterý další epizoda, to je rozhovor s Jakubem Kopčekem, s člověkem, který 45 minut seděl o samotě s Kajem Greenem, a Kajově položil jednu strašně zajímavou otázku, na kterou Kaj ještě zajímavě co povídal. To je to až v úterý a do úterý. tak. Pa.